0: El Día del Patrimonio Cultural, es como se llamó en el año 1999, este, esta especial celebración en torno a lo que hoy día conocemos el Día de los Patrimonios, es un fin de semana ahora, el último del mes de mayo, y es una celebración anual eh, que organiza ahora el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la invitación es a disfrutar, eh, por, su, por cierto, de lo que significa nuestra eh, todo el patrimonio tanto natural... Eh, como cultural, histórico, eh, el conocimiento, eh, incitar a una reflexión ciudadana sobre los patrimonios en Chile. Bueno, acá las palabras van, eh, están cargadas de, de significados y de distintas capas, sobre todo por la manera como vamos entendiendo esto de lo que estamos hablando, de, los, de, de nuestro patrimonio. Este año, eh, en el que se conmemoran 50 años del de golpe cívico-militar. La temática del de Día de los Patrimonios será Recuerdos para el Futuro. Y se están, eh, bueno, ya hay agendadas más de 1.600 actividades, lo que habla de que va a ser algo importante. Nosotros hemos querido eh, conversar sobre este tema con, eh, bueno, con quien sabe mucho, se ha dedicado especialmente como. Eh, eh, egresado en Historia, sociólogo de la Universidad de Chile, eh, becario de la NIT del programa de doctorado en Historia de la USACH, está en este minuto, es un doctorando, ¿no? Eh, y magíster en Historia también. Bueno, eh, Pablo Seguel Gutiérrez eh, es una de las personas más eh, activas en cuanto a lo que significa este tema, lo que tiene que ver con la historia, con el patrimonio, con la memoria. Y, bueno, para ello ha escrito eh, libros importantes, eh, eh, uno de ellos que dice, bueno, que, que hoy día no vamos a hablar tanto de ese, o, o quizás pasaremos por allí, y eh, que se llama Soldados de la Represión, Anticomunismo contra Subversión y Seguridad Nacional de las Fuerzas Armadas Chilenas. Entre el 70 y el 75, ese es el periodo que él estudió, este, fue, este es un libro he publicado el año pasado la, en las la ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. Y también para, para vincular con el tema de hoy día del programa, a, a propósito de estos de este días de los, de los patrimonios que este fin de semana eh, que se avecina, Derechos Humanos y Patrimonio, Historias Memorias de la Represión para estatal en Chile, 2019. Esto fue eh, editado por las ediciones de la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Lo que antes, para los que somos más antiguos, esto era como el consejo de monumentos nacionales, pero bueno, eh, y lo interesante es que vamos a poder hablar de nuestra memoria, del patrimonio cultural y mucho más, con alguien que sabe, con alguien que es bastante joven, súper estudioso, súper activo, súper polémico también, así que bienvenido <risas> a Vuelan las Plumas, Pablo Seguel Gutiérrez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la, por la invitación y espero que podamos conversar sobre esta fiesta de todos y todas las chilenas, que es el Día del Patrimonio, que ahora, como tú bien indicaste, es un fin de semana y que siempre se celebra el último fin de semana del mes de mayo, desde que se instaurara a finales de los 90, por eh, Marta Cruz Coque, que acaba de fallecer, además, el, el fin de semana, así que también recordar aquello.
0: Sí, bueno, la Marta, claramente, el año 1999, ella, ella crea eh, justamente este día... Eh, de, del patrimonio, básicamente en su rol ahí como directora de la Divam, la primera mujer, claro, directora, primera mujer directora directora de la DIVAM. Eh, tenemos un especial cariño eh, por, por Marta, fue, fue muy activa en nuestro programa, estuvimos muy de cerca trabajando con ella en distintas, distintas eh, instancias, de modo que es una persona a la que nosotros le tenemos digamos especial aprecio. Pablo, tú naciste en el año 1989. Este Día del Patrimonio es. que se creó en 1999, tenías 10 años, lo más probable es que te hayan llevado y, y algo te acuerdes, por lo menos de los primeros días cuando esto estaba empezando a, a formarse. Eh, ¿Qué importancia tuvo para ti eh, en, en, en tu historia para que hoy día te dediques justamente a, a, a estos temas, eh, la, la creación de, del Día de lo que conocemos hoy como Día de los Patrimonios?
1: Para mí fue muy importante, sobre todo a partir del vínculo que yo desarrollé de pequeño con mi madre. Eh, mi madre cuando yo era muy chico me llevaba todos los días al colegio, mi, mi colegio estaba en el centro eh, y en el recorrido de la, de la locomoción colectiva, en la mañana siempre me iba eh, comentando las historias de los monumentos que estaban en el bandejón de la Alameda o algunos edificios históricos que estaban emplazados en el centro de Santiago eh, y también me hablaba de las versiones que existen sobre los diversos monumentos, sobre los diversos eh, patrimonios, porque cuando hablamos de patrimonio siempre tenemos visiones contrapuestas, porque el patrimonio como es algo que se vincula con los símbolos nacionales, eh, siempre está con elementos que lo tensionan. Pero bueno, en mi primera aproximación con el patrimonio es precisamente una cuestión muy íntima, muy, de recuerdos de mucha felicidad, que es recorrer la ciudad y que mi madre me estuviese contando eh, las historias de cada uno de estos edificios y, y de, los, de, los, de los monumentos públicos.
0: Bueno, una madre especialmente interesada en esos temas, porque estos son, eh, eh, nosotros en Chile no, no, no tendemos a recordar, no hay placas conmemoratorias y las que hay apenas se ven, entonces ella tiene que ser una, perso una persona, no sé si está, to está todavía viva, eh, pero por lo menos... Está viva todavía me alegro, me alegro, pero bueno, una, una, una mujer muy despierta y, 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 con, y con mucho interés sobre esto, y que, y que, y que a ti eh, personalmente te marcó como historiador, te fuiste también a, a, a estudiar ese lado, eh, lo que me parece muy bonito, la verdad es que me quedo con eso, además que tú eres de Cerrillos, de modo que el, el camino debe haber sido medio largo, todos los días. Era
1: bastante largo, sí. Y <risa> si estuviera en Nacional, entonces era... Era un camino largo, era un camino largo. Pero, y, y bueno, pero, en pero verdad no como que cuando yo, sí, cuando yo lo veo hacia atrás también decidí estudiar historia porque me gustó mucho Papelucho Historiador, entonces tengo <ríe> vínculos muy emotivos con la literatura, con la poesía y también con el patrimonio que son los ámbitos en los que yo me muevo hoy en día, <ríe> artes, <ríe> culturas y patrimonios.
0: Papel, mucha historia, qué lindo, qué bueno. A mí me encantan este tipo de referencias porque, porque es como, la, como bueno, es, 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 la, es, es esa historia viva, ¿no? Eh, sobre todo cuando tenemos a, a académicos, a intelectuales de primera línea eh, y que tienen referencias eh, tan vívidas eh, de, de lo que fueron eh, clave, aspectos claves de su formación. Vamos, entremos en materia, algunas materias. Entremos en eh,
1: materia, entonces.
0: Nosotros, cuando hablamos hoy día de este Día de los Patrimonios, claramente es una fiesta, una fiesta ciudadana, eh, se abren los monumentos, eh, pero lamentablemente como lo que nos quedamos un poquito ahí. Eh, tú estuviste allí en el Consejo de Monumentos Nacionales, trabajando harto tiempo, eh, de modo que sabes, de, 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 ahí de, donde las papas queman, donde verdaderamente se hace el trabajo como una secretaría técnica, que está evaluando y que está aconsejando eh, porque no, no cuentan con recursos eh, muy, muy pocos recursos eh, con participación de, 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 amplísima de distintos eh, eh, organismos del Estado las fuerzas armadas de todas partes sin embargo como que la cosa es bastante difícil cuéntanos cómo fue tu experiencia me gustaría saber en el Consejo de Monumentos Nacionales lo que hoy conocemos como el Servicio eh, Nacional ¿cómo se llama hoy día?
1: del Patrimonio Cultural.
0: Exactamente, Servicio Nacional del Patrimonio sí.
1: Cultural. Sí, bueno, lo primero es señalar que el Consejo de Monumentos Nacionales se rige por una ley específica, que es la Ley 17.288, y es un organismo técnico que está inserto dentro del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que está creado por la Ley 21.045, y que es el servicio que eh, organiza todas las bibliotecas públicas, los archivos y las otras dependencias que tienen que ver con cultura, como los museos nacionales. Eh, eso como un poco para armar la geografía de, de este gran Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que es uno de los servicios más grandes del Estado, y que tiene presencia en la mayoría de las comunas de nuestro país, es uno de los servicios más descentralizados. Eh, y respecto a mi experiencia dentro del Consejo de Monumentos Nacionales, para mí fue una gran escuela, eh, estuve siete años trabajando en su interior, eh, son profesionales que aman su trabajo desde los auxiliares hasta los administrativos y hasta los, profe hasta los profesionales que se dedican a los diversos temas que se trabajan en patrimonio, que son muy diversos, porque por una parte tenemos santuarios de la naturaleza, por otra parte tenemos los espacios urbanos y las zonas típicas, por otro ámbito tenemos los, arqueo los monumentos arqueológicos y paleontológicos, y finalmente tenemos... Eh, los monumentos públicos, que son las estatuas del, de la ciudad, y eh, los monumentos históricos, que la, es el tema al que yo me dedicaba dentro de, del Consejo Monumento. Entonces, desde dentro, eh, esta fiesta de Chile, esta fiesta del patrimonio, se vive con mucha intensidad porque hay un compromiso desde sus auxiliares hasta sus profesionales y directivos eh, en una institución que ama lo que, a lo que se dedica, y eso yo creo que es una de las cosas más lindas que tiene el servicio del patrimonio y el Consejo en particular.
0: Y cuando estamos hablando de... porque... Eh, lo, lo, lo interesante ha, eh, ha sido esta ampliación de lo que, lo que significa el patrimonio porque así como cuando tú decías que mi mamá me iba mostrando los edificios uh -huh. la estatuaria de la ciudad eh, como que hoy, hoy día, menos mal eh, se entiende, así como lo estás diciendo tú, también lo que son los santuarios naturales también lo que significa la protección de otro tipo de bienes eh, que o, 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 o por lo menos monumentos que nosotros declaramos, por ejemplo, hasta, hasta un eh, humedal, también puede ser de uh -huh. alguna manera, eh, es, es un, un declarado como un santuario, eh, 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 por eh, digamos, si se cumplen ciertas normativas, no llegar y, y, y ponerlo. Claro. Eh, esta ampliación del significado también, eh, de repente también hace más difícil, si bien es mucho mejor, pero también más difícil para poder entender, sobre todo para quienes... Eh, bueno, para, sobre todo para este país, donde no tenemos ni programas que hablen de esto, tenemos ahí la Hora del Museo, en la, en la radio de los Sats que se defiende y se saluda a Luis Cruz desde ahí, pero, pero la verdad es que son escasos los, la, la, los, los momentos para poder eh, concientizar en torno a la importancia de la memoria de lo, y del patrimonio cultural, natural. ¿Cómo lo ves tú, el, el trabajo que se está haciendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustaría a, a propósito en este... Eh, 50 años de, del golpe que uno piensa, ¿cuántas cosas se podrían hacer?
1: Súper. Mira, lo primero que tenemos que, que señalar sobre este punto es que eh, tenemos un proceso ya de hace unos tres o cuatro décadas de democratización del patrimonio. Y esto es muy importante de señalarlo, porque este proceso de democratización del patrimonio eh, va muy de la mano con el proceso de democratización de las sociedades a nivel internacional y de nuestra sociedad, la chilena, en, en específico. Eh, y eso es algo que es importante de poner en el centro de la discusión, porque cuando hablamos de patrimonio, hablamos de la identidad o de las identidades nacionales, hablamos de la unidad cultural o de las diversidades de las culturas que conforman un territorio. Y es precisamente este proceso de democratización de lo que entendemos por patrimonio y lo que entendemos por la identidad nacional lo que precisamente ha permitido que se diversifiquen desde la ciudadanía las diversas expresiones que piden y pujan por ser consideradas patrimonio. Y a su vez también esto repercute en que eh, el mismo Estado y los mismos actores que están en los territorios diversifican lo que se entiende por quién produce patrimonio. Entonces pasamos de una concepción muy propia de un paradigma ilustrado, decimonónico, eh, muy de una sociedad aristocrática, oligárquica, elitista, de los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en el que se entiende el patrimonio como aquel acervo eh, cultural, muy específico que está inserto en las siete artes clásicas, ¿no es cierto?, la arquitectura, la poesía, la dramaturgia, y que sobre todo es eh, producido por grandes genios creativos. Y transitamos, después de la Segunda Guerra Mundial y después de los procesos de democratización en los últimos 30-40 años en nuestras sociedades, hacia un paradigma de la cultura y del patrimonio que está centrada en la diversidad de los productores de cultura y a su vez también de lo que se entiende por las identidades nacionales. Por lo tanto, nos comenzamos a aproximar a un patrimonio eh, que se vincula con las tradiciones de, culinarias de los pueblos y los territorios y sus diversidades. También nos aproximamos hacia un patrimonio que permite eh, hacer resistencia para casos en los cuales se han vulnerado los derechos fundamentales, como es, por ejemplo, este, en este contexto la conmemoración de los 50 años del golpe, nos aproximamos también a una concepción del patrimonio que se diversifica desde lo que se entiende como construir y producir ciudad, por ejemplo, a través de la protección de espacios urbanos que resisten a las presiones inmobiliarias, y también nos aproximamos hacia nociones del patrimonio que ponen en el centro la necesidad del bienestar y el buen vivir, integrando eh, lo, la ecología al desarrollo de la cultura desde una perspectiva mucho más integral, a través de los paisajes. Entonces, eh, ese tránsito es un tránsito muy positivo, eh, muy bueno y muy propio de nuestro país que ha desarrollado una institucionalidad vigorosa en este ámbito y que ahora está también en el proceso de discusión de una nueva legislación sobre patrimonio cultural.
0: Pablo, lo que tú estás diciendo es tan importante porque, y también has retratado eh, también uno de los procesos más eh, eh, importantes eh, y, y y, y, y yo creo que demostrativos de lo que significa lo que está viviendo hoy día, no solo Chile, sino que el mundo. Pero cuando estabas hablando de todas estas diversidades, estas resistencias, eso lo vimos específicamente en la primera convención constituyente, no donde se, se, se puso en cuestión por parte de esas minorías, eh, por parte de esas diversidades que no habían sido escuchadas antes desde un, eh, desde un órgano eh, digamos representativo eh, y ahí claro empezaron a ponerse en cuestión ciertos símbolos, la bandera eh, el, el, el himno y, y como que lo, que lo que pasó fue que se remesió ¿no? eh, es, esas concepciones y claro, con los temores que significan siempre estos cambios que piensan que se va a demoler y que se va a acabar y que ya no va a haber himno nacional y, que, y, y bueno, ya sabemos toda la caricatura que hubo en torno a eso pero que que, que finalmente produjo algo bastante curioso en en eh, en, eh, en, en, en todos nosotros digamos o en general como país, algo quedó. ¿Cómo, lo vi, ¿Cómo viste tú ese proceso de cuestionamiento y luego como que hubiésemos no solo retrotraído la, la, la conversación, sino que es, es como que nos hubiese eh, eh, hubiésemos ido para atrás, como que, como que eh, retrocedimos en, en, en ese reconocimiento de la riqueza de las diversidades?
1: Tremendo tema que saca. Eh, mira, yo creo que uno de los principales eh, aprendizajes de la gestión patrimonial en los últimos años es que se ha llegado a un consenso bien transversal en reconocer eh, algo que llamamos la disonancia, que, y que es que el patrimonio, como es un espacio de construcción social de símbolos socialmente aceptados, por lo tanto, es un proceso en el cual la ciudadanía, en diálogo con las instituciones del Estado, van dotando de legitimidad a los emblemas nacionales, a las formas de eh, representar las culturas dentro del territorio. Eh, ese proceso es un proceso que tiene esta disonancia, esta cualidad que finalmente es eh, la vinculación con el contexto sociopolítico. Entonces, eh, uno de, lo, de los elementos que hay que tener eh, siempre en consideración es que cuando hablamos de patrimonio, eh, de alguna u otra manera siempre hay alguna interconexión con los contextos sociopolíticos. Eso como una, un reconocimiento de entrada. Como segundo elemento, eh, si bien es cierto lo que tú comentas ahora respecto a que eh, estamos viviendo eh, lo que algunos eh, analistas han llamado una regresión autoritaria, una, una reacción autoritaria a lo que fue el proceso de, que se inició con el 18 de octubre y la primera convención eh, que, que fracasó por, por amplio rechazo después del 4 de septiembre. Eh, lo cierto es que eh, hay una base de cambios culturales en la sociedad chilena que están instalados en su sociedad civil y que de pronto lo que está sucediendo es que esta reacción conservadora es algo que está operando sobre todo en su sistema político. Yo creo que acá tenemos que ser muy, muy cautos en hacer análisis tan catastróficos respecto a lo que implican eh, los resultados electorales y las mayorías circunstanciales porque lo cierto es que nuestra sociedad, producto de diversos factores, de diversas políticas sociales, es una sociedad que tiene una amplia diversidad educacional y sociocultural. Y querer borrar esa realidad haciendo eh, un proceso político que vuelva a foja cero es, es, digámoslo así, pan para hoy y hambre para mañana desde el punto de vista de la desafección de la ciudadanía, pero también de potenciales conflictos que se pueden aperturar en, en el corto o mediano plazo. Entonces, yo creo que si bien es importante, en segundo elemento, tener claridad que eh, hay también una regresión autoritaria, yo creo que tenemos que seguir poniendo el acento en que la sociedad chilena es una sociedad muy diversa, que tiene unos niveles de eh, escolaridad altísimos comparativamente en la región, y que la expresión cultural eh, y patrimonial es muy potente, y que precisamente esta fiesta del patrimonio de todos los chilenos eh, y chilenas, eh, te demuestra eso, o sea, tenemos generalmente más de 1.600, 2.000 actividades de patrimonios eh, que se realizan eh, no por el Estado, sino que por sociedad civil, por pequeñas comunidades que recuerdan a, su, a sus tradiciones, que levantan eh, la historia local de, de sus territorios, entonces eh, yo creo que eso es un elemento que tenemos que tener también en el escenario para poder eh, dar una conversa más, más mesurada respecto a estos cambios eh, electorales
0: pero es eh, sino pelos, eh, pero o, o, o lo que yo eh, celebro es que es que hayan discusiones y que se esté permanentemente hablando, eh, dialogando eh, en, en torno a esto, porque justamente este, este proceso dialógico, este, este ejercicio, es el que permite ir entendiendo y profundizando y poniéndonos, y poniéndonos de acuerdo en lo, lo que entendemos unos y otros, por ejemplo, sobre patrimonio, sobre qué es lo que, de, qué es lo que queremos recordar como sociedad, eh, dónde respetar a esas minorías que hoy día pareciera que, que eh, tanto... Y, y suena paradójico, ¿no? Eh, eh, porque también hay quienes eh, eh, creen que la libertad de expresión puede significar eh, o, o puede usarse a favor de eh, lo que significa la, la, la propaganda, digamos, de, de, por ejemplo, nazista eh, eh, o, y, y la simbología nazi cuando se supone que, bueno, es, es, no, no suponemos, es, es, esos son eh, ya simbo, una simbología y, y una manera de mirar a la sociedad que ha sido simplemente rechazada por el mundo, no, por, no, no, no solo acá en, en nuestro país en este marco de los 50 años del de, de golpe cívico-militar eh, que, que, que recordamos este año, que conmemoramos, y que este fin de semana, en el, a propósito del, del Día de los Patrimonios, va a tener como, como lema, como temática, recuerdos para el futuro. Tú ponías en, una, en un tuit hace dos días atrás, o hace un par de días atrás, ponías eh, y decías lo siguiente, mostrabas una fotografía en, la, en el pueblo de... Pueblo, sí, de la Junta, ahí en, en Aysén. En la, la localidad de
1: la Junta, de en la claro, comuna la, de Cisnes.
0: Exactamente, allí. Eh, dice, este monumento a Pinochet construido en el año 2000. Es decir, no estamos hablando del setenta y tanto, estamos hablando de ahora reciéncito, hace tres hace años atrás. Es ilegal, dices tú, no tiene sí. autorización del, monumento de, de, del Consejo de Monumentos Nacionales, tampoco le ordenó una ley e induce a errores históricos perpetuando la violencia simbólica de la dictadura solicité que se retire a, a 50 años del de golpe. Como ciudadanos tenemos la obligación moral de construir una sociedad libre de violencia. Me gustaría que pudieras explicar eh, de partida cómo, cómo en el año 2000 se siguen eh, y, y, y puede que se esté haciendo en otros lados y, no nos, y ni sepamos, sobre todo ahora con esta arremetida eh, y que se estén construyendo memoriales eh, y, y, y monumentos eh, en, eh, conmemorativos a Pinochet.
1: Mira, lo primero que yo quiero señalar respecto a este punto es que hay un consenso, tanto desde la extrema derecha hasta la izquierda, de que en Chile eh, se tiene que respetar la ley. Se tiene que respetar la ley y eh, que en un Estado de derecho se tienen que hacer cumplir para cualquier persona las reglas que nos permiten tener una sana convivencia libre de violencia. En ese marco y en ese contexto, este memorial es completo y totalmente ilegal, porque el Estado chileno solo tiene dos vías para construir monumentos eh, conmemorativos. Por una parte, en el marco de la facultad que le corresponde al poder legislativo, es decir, en el numeral 5 del artículo 63 de la Constitución Política de la República, y por otra parte, a través de eh, la legislación que rige al organismo técnico del Estado, que es el Consejo de Monumentos Nacionales, que se rige por la ley 17.288, y en específico en materia de monumentos públicos entre el artículo 17 y el 20. Esos son los dos únicos canales bajo los cuales un monumento puede instalarse en el espacio público. Todas las otras conmemoraciones que se hagan contraviniendo este, esta normativa legal son total y completamente ilegales, y en el caso del monumento de la Junta es totalmente ilegal, y además es, contraviene de manera directa el artículo 18 de la ley eh, 17.288 que establece que eh, los municipios tienen que pedir autorización al Consejo de Monumentos Nacionales para que se instale un monumento de esta naturaleza. Eso desde el punto de vista legal, que es una dimensión de la discusión. Pero tenemos además otra dimensión de la discusión que es la histórica, y tenemos además un tercer elemento de la discusión que es la moral y la política. En el segundo elemento de la discusión, que es la discusión histórica, tenemos dos elementos que este monumento además perpetúa o favorece que perpetúen un error en la sociedad civil y por lo tanto uno puede considerar que es un elemento de propaganda. Porque en primera instancia le atribuye la responsabilidad de la construcción de la carretera austral al dictador eh, Augusto Pinochet y en segundo lugar señala que el nombre de la carretera es Carretera Austral eh, General Augusto Pinochet Ugarte. Los dos elementos son total y completamente falsos. El primero de ellos es porque la carretera austral es un proyecto del Estado chileno que comenzó a diseñarse desde finales de la década del 50 y sobre todo a realizar sus estudios de factibilidad en la década del 60, eh, y hay prueba eh, documental de aquello, eh, y desde el punto de vista del nombre oficial que se le da a esta carretera el mismo estado ya en el 85 y luego en el año 1994 inscribe esta ruta como una ruta nacional llamada Ruta 7 Longitudinal Austral más conocida como Carretera Austral entonces desde el punto de vista histórico este monumento además eh, induce al error eh, y desde el punto de vista moral eh, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, en pronunciamientos bastante contundentes eh, respecto a eh, homenajear a militares que tienen responsabilidad directa en violación de los, de los derechos fundamentales de los chilenos, eh, ha señalado de manera explícita que el Estado no puede permitir que existan conmemoraciones a genocidas ni personas involucradas en vulneraciones de los derechos fundamentales. Por lo tanto, desde el punto de vista moral, también tiene contradicciones. Entonces, en síntesis, este monumento, en primera instancia, es ilegal desde el punto de vista eh, de la normativa que se le aplica a los monumentos nacionales en Chile, en segunda instancia es completamente erróneo desde el punto de vista histórico y en tercer lugar atenta contra eh, la, la comunidad ética y moral y sobre todo lo que se llama eh, en un estado de derecho con las garantías de no repetición y las medidas de prevención para que no vuelvan a suceder eh, violaciones a los derechos humanos. Esto no quiere decir que haya gente... Que legítimamente en su espacio privado puede hacer una reivindicación de un dictador o de un genocida eso es una cuestión que le compete al espacio privado, hay libertad de expresión y libertad de opinión pero una cosa distinta es que en el espacio público, que son bienes nacionales de uso público, que están bajo jurisdicción del Estado, el Estado permita que esto suceda, por eso es que yo te comento que un organismo como el Consejo de Monumentos Nacionales nunca permitiría que eh, hubo una conmemoración de esta naturaleza eh, siga en pie, porque es total y completamente ilegal.
0: Bueno, eso es del, del, del el punto de vista teórico, pero finalmente las cosas pasan, pues Pablo, o sea, que el, eh, eh, ahí lo tenemos, de es. hecho tú ahí con fotitos mostrando, entonces, bueno, acá, acá se nos pasan colados ciertas cosas, de que, 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 cómo llegan... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es que tenemos ahí un monumento de esas características? Eh, yo entiendo el, 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 tu denuncia ciudadana, porque tú ya no perteneces al, eh, al, al, al servicio, pero sí, bueno, fuiste parte y me imagino que allí ya está, eh, está sentada, digamos, una, eh, por lo menos... Eh, algún tipo de recurso eh, legal para que para que esto avance, pero, pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas en Chile, de repente se dejan para un lado y esto, esto puede, se puede perpetuar 100 años, bueno, este espacio, la verdad es que es como un mon monolito, ¿no?
1: Sí, mira, eh, hay un historiador chileno que yo destaco mucho, que es Arambur, que le hace el prólogo a un libro de los Selnam que salió publicado hace poco sobre el exterminio mm. y la responsabilidad del Estado en relación al genocidio Selnam en la Patagonia. Y él tiene una frase que a mí me parece que es muy ilustrativa de lo que sucede y que se vincula mucho con lo que es la violencia política y la violencia simbólica. Para que nosotros aceptemos la violencia simbólica, no hay que cuestionar el estado de cosas, eh, y en última instancia hay que normalizar situaciones que son eh, desiguales o que no debiesen estar sucediendo. Si nosotros, por el contrario, estamos cuestionando aquello, estamos revirtiendo la violencia simbólica. Porque efectivamente, como tú bien señalas, si, nada, si nadie hace nada y si nadie reclama, las cosas se perpetúan y se naturalizan y finalmente se normalizan y esta violencia en el espacio público esta violencia simbólica se normaliza y yo te vuelvo a señalar lo que ha dicho la sociedad en tres referéndum en los últimos años es que no quiere violencia y quiere que se respete la ley, entonces aquí lo que tenemos que propender desde todos los sectores políticos y desde la sociedad civil, desde los investigadores, desde la academia es a construir una sociedad democrática, libre de violencia pero además que la ley se respete entonces en el caso, en particular acá, yo ejerzo mi derecho ciudadano de solicitar que se saque este monumento público porque no respeta la ley y además propende y reproduce violencia simbólica en el espacio público. Y como último elemento, bueno, esto pasa también porque falta una institucionalidad mucho más vigorosa y precisamente una nueva ley de patrimonio cultural viene a reforzar eh, la musculatura de un organismo técnico que hoy en día se sostiene en la pura buena voluntad de sus auxiliares administrativos y profesionales con unas precarias condiciones eh, de dotación profesional y que en los últimos años se han ido mejorando pero que aún son muy insuficientes, de hecho el Ministerio de la Cultura hoy en día está en paro eh, así que bueno esa es una de las deudas que, te que tenemos dentro del Ministerio, bueno digo tienen ahora desde el Ministerio
0: <ríe>
1: pero sí se ha avanzado mucho, pero tenemos que seguir aportando desde Sociedad Civil en revertir este escenario
0: bueno, lo que tiene que decir eh, Pablo Seguel Gutiérrez es muchísimo yo solamente quiero por ahora porque por los minutos eh, eh, ya tenemos que terminar esta conversación, eh, pero era muy importante para mí conversar con él la verdad es que yo lo sigo activamente en Twitter para que lo sigan, es Pablo Seguel con Z eh, y a propósito de lo que tiene que ver con memoria, o por lo menos eh, y, y represión estatal en Chile y derechos humanos y patrimonio, está este libro que ya decíamos que fue eh, publicado por el Servicio Nacional de Patrimonio y que recoge una serie de trabajos, estudios y reflexiones de Pablo Seguiel al, al interior del Consejo de Monumentos Nacionales, acompañando procesos de declaratoria solicitados por organizaciones de derechos humanos para la protección de los sitios de memoria. Que esto es, este es el gran tema de estos 50, de estos 50 años. Eh, también en lo que hacen abordan los conceptos de violencia, de represión y lo que me parece súper interesante es que presenta tres casos de patrimonialización de sitios de memoria en Chile, como es Colonia Dignidad, el complejo madrero de Panguipulli de y la casa parroquial de André, Yarlán y Piac Dubois, que ya sabemos que fueron estos sacerdotes eh, que murieron en la dictadura. Pablo Seguel, te quiero agradecer esta conversación preliminar. La verdad es que me quedé un gusto poco por todos lados, así que. Eh, me quedo atenta porque me tengo que leer el de los soldados, el, el, el libro ya lo tengo, pero me lo tengo que leer, lo tengo que subrayar bien subrayado para que podamos conversar también este de memoria eh, que es tan atingente, eh, Memoria y Derechos Humanos. Así que muchas gracias por esta conversación y felicitaciones por tu trabajo, eh, por tu compromiso, por tu lucidez, eh, eres un Eres un joven historiador, pero que tiene claritas las cosas y la verdad es que da gusto escucharte como eh, eh, frente... Eh. Porque sobre todo Twitter, que, que ahí estás ahí dándole eh, de manera bastante aguda, eh, me gusta mucho cómo de manera ponderada eh, discutes eh, fuerte, pero, 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 pero preciso eh, y respetuosamente, pero, pero con los, los con, con unos una batería de argumentos que son la verdad es que irrefutables. Así que la verdad es que te felicito. Eh, por, por todo, por, por tu trabajo y a tu mamá, sobre todo, felicítala de mi parte. La verdad es que muchas, este gracias, muchas gracias muy importante. Así que muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias y bueno, feliz de volver a colaborar con ustedes y también eh, creo que solo como, como reflexión final, eh, no hay que tener miedo al debate y al diálogo, precisamente lo que tenemos que fomentar en nuestra sociedad civil es que haya mucho más diálogo, mucho más debate, porque de lo contrario solo construimos guetos cognitivos, como le llamo yo, que es espacio en los cuales la gente se junta a hablar con la gente con la que piensa igual, y no hay puntos de encuentro, eh, y precisamente lo que tenemos que lograr crear en una sociedad como la nuestra, en la que aspiramos a que sea libre de violencia y de discriminación, es fortalecer los espacios de diálogos de manera argumentada y que permitan que podamos avanzar como sociedad. Sí es.
0: Muchas gracias, Pablo Seguel. Recuerden, están sus libros y lo pueden también seguir en Twitter para tener allí más fresco lo, lo que significa el debate diario en torno a temas tan importantes como eh, es la memoria, y este año especialmente sobre nuestra memoria histórica y los 50 años del de golpe cívico-militar. De nuevo, muchas gracias. Chao.
1: Muchas gracias, que estén bien. Chao.